0: Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a saúde do nosso coração. Provérbios 4, 23 nos diz, nos exorta né, de que tudo que se deve guardar, guarda o coração, pois é do coração que procedem as fontes da vida. A Oriésdra Moraes Ferreira, que é teóloga e pedagoga, no artigo intitulado A boca fala do que o coração está cheio, diz que facilmente podemos saber o que está dentro do coração de alguém. Basta ficarmos atentos à sua voz. E Salomão, ao escrever o, o texto que eu acabei de ler para vocês, sabia muito bem a importância de guardarmos o nosso coração das mazelas do pecado, entendendo que é do coração que procede toda a nossa existência no que diz respeito às emoções, relacionamentos e, consequentemente, ao curso da vida. Autopercepção é a capacidade que temos de perceber a nós mesmos certamente tudo seria muito melhor se tivéssemos essa cultura ou desenvolvéssemos esse hábito de se auto perceber aquilo que está saindo do nosso coração, aquilo que está saindo da nossa boca a malícia, por exemplo, na voz de determinadas pessoas dá medo e pasme, querido ouvinte, entre cristãos também mas não é só isso, muitas vezes, sem nem perceberem, as pessoas deixam claro quem elas são por meio de suas palavras No mínimo, elas deixam uma péssima impressão para aqueles que a ouvem A boca fala do que o coração está cheio, diz Mateus 12,34 São palavras de Jesus e ele diz mais O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas e o homem mal do seu mau tesouro tira coisas más. Podemos perceber nesse texto que temos um tesouro, que pode ser bom ou mal, e esse tesouro está em nosso coração. A boca simplesmente expressa o que temos no coração e que consideramos um tesouro. Se é bom ou mal, porém. Cabe a nós avaliarmos com sinceridade. E é nessa hora que uma boa autopercepção ajudaria muito na vida espiritual de muita gente. Mas como fazer isso? Como tornar a autopercepção algo relevante e natural? A autopercepção é só o início de uma autoavaliação para nos tornarmos mais saudáveis e frutíferos. É necessário fazer a si mesmo perguntas como esta: Qual é o meu tesouro? É bom ou mal? Tenho-me santificado? Como tenho refletido o meu caráter através do que falo? Que ensino ainda não apliquei em minha vida cristã sobre como conduzir a minha fala? Como posso fugir da aparência do mal em meu falar? Essas e outras perguntas podem ajudar na auto-percepção e auto-avaliação, objetivando crescimento e amadurecimento espiritual. Você é árvore boa? Jesus continua seu sermão no texto que acabei de citar, sem rodeios, muito direto. Ele fala o que precisa falar para corrigir uma prática muito comum entre nós, pecadores o uso desenfreado e maléfico da língua. Uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto, diz Mateus 12, 33. Jesus, o nosso mestre, usa árvore e fruto para instruir. Não é, todavia, sobre árvores e frutos que ele deseja ensinar, mas sobre seus discípulos e a vida cristã, sobre a nova natureza a qual ele já nos deu. Ele continua dizendo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Devemos, então, ter cuidado com o que falamos, pois prestaremos contas de tudo. Tudo o que preferir, proferimos. Você já parou para pensar nisso? Que você vai dar conta de tudo aquilo que você fala? Ai, ai, ai. O que é que está saindo da nossa boca? Toda árvore boa dá bons frutos. Uma árvore boa é uma árvore sadia ou curada que conhece sua natureza, mantém sua vida harmoniosamente conectada à videira e é limpa pelo agricultor, conforme de João 15, 1 a 8. É por ele, por meio dele e para ele, que todo cristão que se compromete com o reino de Deus torna-se uma boa árvore frutífera. Os pecados da língua sempre foram uma poderosa arma de Satanás contra a igreja do Senhor. E devemos estar alertas como bons soldados de Cristo, não permitindo que o nosso inimigo venha nos destruir. Sabemos que de uma mesma fonte, não pode jorrar água doce e água amarga. Aprendemos isso na carta de Tiago. Então não temos uma escolha melhor do que obedecer aos preceitos eternos de Deus, pois eles nos libertam das práticas erradas no uso da língua. Jesus nos ensina que precisamos ser verdadeiros. Paulo nos alerta de que devemos ser puros e irrepreensíveis. Cristãos que brilham no meio de uma geração corrompida e perversa, diz Filipenses 2,15. Pecados como mentira, maledicência e fofoca, infelizmente, são muito comuns no seio da igreja. Entretanto, não deveria ser assim. Somos árvores de Deus plantados para dar bons frutos. As consequências dessas práticas carnais são imensuráveis. Por causa disso temos pessoas feridas, com relacionamentos quebrados e algumas, infelizmente, não estão mais entre nós. Conta-se que certo homem chegou ao grande filósofo Sócrates e lhe disse quero lhe contar algo bom, algo de um amigo meu. Quero lhe contar algo de um amigo meu. Sócrates, porém, interrompeu ele dizendo você já passou suas informações pelas três peneiras? Ele respondeu, três peneiras, não entendi. Então Sócrates continuou, sim, devemos sempre, sempre usar as três peneiras ao falar de alguém. A primeira peneira é a peneira da verdade. Você tem certeza de que, que aquilo que você vai falar é verdade? A segunda peneira é da bondade. Você tem certeza de que vai ser bondosa essa sua fala? E a terceira peneira é da utilidade. Isso que você vai falar desse seu amigo é útil o homem ficou envergonhado ao responder negativamente a todas as perguntas Sócrates lhe disse se o que você quer me contar não é verdadeiro nem bom nem útil então é melhor que guarde apenas para si e então amigo ouvinte vamos usar essas três peneiras daqui para frente andar na plenitude do Espírito Santo nos faz viver a plenitude da vontade do nosso Deus já sabemos que no coração da mulher, no coração do homem, existe um bom tesouro. E as pessoas que possuem esse tesouro são submissos ao seu Senhor, permitindo-se serem moldados por sua palavra. A urgência em nos moldar a vontade do nosso Mestre Jesus olhando para ele e vivendo seus preceitos. Usar nossa boca com prudência é um bom começo. Isto é, buscar a santificação deve ser o nosso alvo como filhos do Deus Altíssimo. Paulo escrevendo aos Gálatas aconselha a igreja a viver no Espírito e não cumprir a vontade da carne. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando vivemos no Espírito da nossa boca, só saem palavras que agradam ao Senhor. E assim mostramos qual é o tesouro que tem acesso ao nosso coração. Devemos temer a Deus de forma que não... Firamos o nosso próximo com palavras, seja ele quem for, pois ele é um ser humano criado à imagem do Senhor e merece respeito. Muitas pessoas têm sido vítimas de falatório inútil e o pior disso no meio da igreja. Isso é terrível. Deus nos chama para colocar em prática sua palavra, que é nossa regra de fé. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado, diz Mateus 12, 37. Muitos de nós desejam ardentemente ser cristãos cheios de virtudes que transponham as barreiras do pecado, de mãos limpas, coração puro e boca que glorifique a Deus em sua plenitude. Mas entre glorificar a Deus e viver uma vida manchada pelo pecado existe um grande abismo que só pode ser transposto pela cruz de Cristo somente em Cristo você pode ser mais que vencedor não só vencedor mais que vencedor isso é fantástico significa que sozinhos sem a ajuda poderosa do Senhor nunca deixaremos os velhos hábitos arraigados da velha natureza quando usamos nossas palavras, devemos nos lembrar de Jesus. Ele sempre nos ensina como devemos ser puros, sinceros, honestos, dignos de sermos chamados filhos do Altíssimo Deus. Homens e mulheres preciosos que sua, edificam sua família, igreja e sociedade com sua fala, como a mulher virtuosa que fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Provérbios 31,26. Querido ouvinte, nossas palavras podem nos justificar ou nos condenar. Por essa razão, vivemos na plenitude do Espírito, sendo graciosos com todos os que nos ouvem, bondosos ao falar de nossos irmãos e irmãs, benignos com todos ao nosso redor. Só assim todos saberão que não somos deste mundo, mas de um reino que transcende muito do que, do que aqui se aprova e tudo o que aqui existe. Então que tal, para esta semana, o seu motivo de oração, o seu objetivo é que nada, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Antes Palavras de amor, palavras de incentivo, palavras de carinho, palavras de afirmação. E comece isso na sua família, com o seu cônjuge, com seus pais, com seus filhos. E depois, a, para todas as outras pessoas à sua volta. grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.